0: Bien hermanos, eh, este mes el tema ha sido la Biblia, la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es revelación, ha sido inspirada, entregada por inspiración, el soplido de Dios y es iluminada en el corazón de los creyentes, y hoy día vamos a ver otro tema de la palabra de Dios Que es Si Dios está aún dando revelación O la revelación está completa y cerrada Vamos a introducirnos a este punto Porque es un tema Que escuchamos muchos predicadores Habrá escuchado usted a algunos predicadores decir el Señor me ha revelado esto y luego Y comienza. O el Señor me dio un sueño y me reveló. O llega algún día, cuando por ahí dice, hermanita, el Señor me reveló que debía casar con usted. Pero el problema es que la hermana ya está casada. Y otros proclaman que traen palabras frescas he escuchado algunos. Esta es palabra fresca. ¿Qué Implica eso que la Biblia es una palabra añeja, vieja y implícito que no sirve, en descomposición inútil. Y también hay una confusión en algunos buenos hermanos y predicadores, confunden el entendimiento de un pasaje iluminación con revelación ah el señor me reveló aquí no, el señor le dio entendimiento de lo que allí dice no es revelación es el proceso de iluminación que hace el espíritu santo esta confusión doctrinal esta borrachera de sueños corazonada subjetivismo se han introducido por medio de esto se han introducido doctrinas, enseñanzas significa doctrina, de demonios y se presentan como revelación de Dios mirando en menos lo que Dios haya revelado y lo tenemos en la Biblia no lo tenemos en un discurso de algún profeta o de algún apóstoles autonombrados. No. Cuando la serpiente declaró a Eva. ¿Se acuerdan? No moriréis, dijo la serpiente. Si no sabe Dios que el día, el día que comáis de este fruto serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso está en Génesis 3, 4, 5. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Estaba dando nueva revelación. Esa revelación contradecía lo que Dios le había dicho a Adán. El día que tú comas de este fruto, morirás. ¿Y qué dijo el diablo? Tengo nueva revelación, ¿eh? Eva. No morirás. Dios no quiere que seas como Dios, porque si tú comes de esto, vas a ser como Dios. Esa es la nueva revelación. ¿Mm? estaba dando nueva revelación contraria a lo que Dios había dicho a Adán muchos se preguntan si Dios todavía está dando revelaciones si es así quién es Él o cuáles son los medios inspirados apóstoles profetas apóstatas porque no vamos a decir que, que se andan Proclamando de profeta, dicen cada cosa y ninguna se cumple. ¿Sí? Los apóstoles, ¿quién les ha dado la autoridad? Se la autoproclama. Entonces, y, y proclaman apostasía, herejías que contradicen lo que ha revelado. Entonces Dios está dando nuevas revelaciones por estos personajes apóstatas. Dice la pregunta, se está formando una nueva Biblia, ¿dónde? Si la nueva revelación contradice a la Biblia, a lo ya revelado, ¿tú? entonces, ¿qué es lo verdadero? Si lo nuevo es lo verdadero y lo otro, eso llama confusión, llama a confusión. Entonces, Dios cambió de opinión entonces si Dios cambió de opinión entonces cada uno es libre de recibir la revelación que le dé la cara. porque según yo Dios opina esto el otro dice no según yo opina esto entonces no tenemos ningún parámetro ninguna regla ningún orient, ninguna orientación ninguna orientación eso llama confusión ¿no? que es lo que quiere el espíritu malo entonces quién obtienen la autoridad espiritual que autentica la supuesta nueva revelación no existe porque cada profeta cada apóstol dice la suya ¿no? en contraste tenemos los que dicen que la revelación de Dios está terminada se cerró ahora la pregunta es ¿cuándo se cerró? ¿cómo se cerró? ¿qué es la cerró? entonces ¿cómo, ¿a dónde vamos a, a acudir para entender estas cosas? a la palabra ya revelada a la Biblia el Espíritu Santo a través de la Biblia ha dejado una serie de llamémoslas pistas palabras, señales que nos indican el proceso de la revelación ¿No? así que el título de este sermón será revelación continua o revelación terminada y como subtítulo el canon bíblico abierto o cerrado y vamos a tener como referencia Mateo 11 12 y 13 se lo voy a leer dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebaron. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y el otro versículo, que, eh, vamos a ver, Judas 3, Judas 3, ¿qué dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros soltando que contendáis ardientemente con la fe que ha sido dada, dado una vez a los santos. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor. Le damos gracias, Señor. Porque todas estas cosas, Señor, las podemos examinar en su palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por esta misericordia que usted nos entiende, Señor, de poder entender y amar su santa palabra, Señor. Pedimos que esa obra la pueda hacer el Espíritu Santo, Señor, para que Cristo sea engrandecido en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar explicando algo. Cuando digo Canon, ¿se acuerdan que había una máquina fotográfica que se llamaba Canon? No, no me estoy refiriendo a eso. Canon en griego, y por ahí puede estar, por ahí, para que lo vayan viendo. en griego, es karum, pero con cada de Kilo. Y en hebreo, kané. kané. ¿Qué significa esta palabra? Significa caña o vara de medida. Eso significaba que se usaba una caña de medir para medir qué cosa, Las casas, los edificios. ¿Eh? Tiene el sentido de tener la justa medida, la proporción correcta. ¿Eh? Una muralla se medía por una caña o por una plomada para que tuviera recta. La caña para medir la distancia correcta. ¿Eh? bueno entonces entonces la palabra canon se usó en teología o se usa en teología para designar designar cuáles son los libros inspirados que son reglas de fe ese es el punto entonces estos son canónicos es decir son inspirados y por lo tanto si son inspirados son reglas de fe. Y si son reglas de fe e inspirados, son autoritativos para el creyente, para la iglesia. Veo Apocalipsis 11. Le quiero mostrar. Apocalipsis 11. ¿Cómo se usa esto? 1 y 2. Dice, entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoyarán la Ciudad Santa 42 y meses. Está hablando de periodo de la tribulación fíjese lo que dice mide el templo el altar y los que están en el altar pero no mida lo otro porque lo otro ha sido entregado para juicio entonces cuando se habla de canon se habla no solo de una medida de algo inspirado significa algo consagrado para Dios Dios ha consagrado eso para sí mismo lo canonizó. ¿sí? Esa sería. Dios mide aquello. Que salva y consagra para sí mismo. Entonces. Canon es aquello. Que es de Dios. Para su gloria. Entonces cuando decimos. Que los libros son canónicos. O son del canon. Estamos hablando. Que son inspirados. ¿sí? Que son. Regla de fe. Y son autoridad para la vida y la del cristiano y para la vida de la iglesia entonces Dios podríamos decir canonizó su palabra canonizó su pueblo y él va a canonizar también su creación ahora, para entrar en el tema vamos a hacer una larguísima introducción para que entendamos el tema ahora esto está como una clase, ¿sí? así que hagan un esfuerzo de atención ¿no? anoten los versículos y si como esto va a quedar grabado y yo vivo ahí y, y todo esté en mi teléfono si hay alguna pregunta te pregunten ¿no? cuando sea necesario antes de establecer cómo Dios hace el canon debemos establecer dos aspectos de la revelación de la palabra de Dios uno es la unidad y diversidad de la revelación de Dios y segundo el carácter progresivo de la revelación de Dios ahí está tenemos ese ese, ese punto vamos a ir viendo algunos, les voy a comentar algunas cosas la diversidad de la revelación, y cuando hablamos de diversidad, hablamos de varios aspectos, hay un aspecto de quienes son usados para la revelación, ¿Qué? los profetas, ya. a lo largo de 1500 años, Dios usó o se reveló en diversos profetas, ¿Mm? por ejemplo, Moisés, un noble ¿mí? que se empobreció y se transformó en cuidador de ovejas ajena. Josué, un militar, Samuel, un nazareo, David, un rey y poeta, Edras, un sacerdote, Nehemías un copero de un rey pagano, Job, un millonario, Isaías, un erudito, Jeremías, un sacerdote, Ezequiel, un sacerdote, Daniel, un primer ministro de un reino pagano, Amós, un pastor de ovejas, Mateo, un publicano, Lucas, un médico gentil, Pedro y Juan, pescadores, Pablo, un fariseo erudito, Etcétera. Eso habla de diversidad. ¿Mm? Hay otro aspecto. Los ¿Mm? 40 escritores de la Biblia son de varias condiciones y oficios, escribieron en tiempos diversos. ¿Mm? Algunos bajo... En el desierto, cuando Moisés escribió, escribió en el desierto saliendo de la eh, opresión egipcia. Otros escribieron en Canaán, otros escribieron en Babilonia, otros escribieron bajo el Imperio Romano. En condiciones políticas y sociales muy diferentes a lo largo de todos esos 1500 años. ¿no? Y lo hicieron en tres continentes. Asia, y esto significa Canaán, Medio Oriente, Turquía, África, Egipto, Europa, Grecia y luego. Y en los contenidos de la, de, la, de la revelación, ¿qué revela Dios primero? Primero revela que es creador. Después se revela como Creador y Redentor. Después se revela como Creador, Redentor y Juez. Y después se revela como Creador, Redentor, Juez y Rey. ¿Se fijan? Hay una variedad. Es decir, en cada tiempo Dios reveló algo de sí mismo y de su propósito a su pueblo reveló aquello que era necesario Quién decide lo que es necesario lo decidió Dios no lo decidió el hombre entonces en el antiguo testamento Dios revela a Israel la ley y promete tierra y el Mesías que saldría de Israel en el nuevo testamento en el Nuevo Testamento Dios revela al Mesías Redentor el Evangelio de Dios y la gloriosa segunda venida de Cristo se fija, hay una diversidad en el tiempo pero también hay una unidad hay un elemento de unidad en toda la revelación de Génesis a Apocalipsis lo que lo hace única. Este texto, esta compilación del libro eh, religiosos dicen los lo celulares. Tiene una unidad. La unidad es una continuidad en el tiempo y esa unidad y continuidad es Cristo Jesús, hermano. Eso a la Biblia la hace un libro único y extraordinario. Usted ve en Génesis el anuncio de la simiente de la mujer y termina en Apocalipsis a Cristo como juez y rey de reyes. Y a lo largo de toda la escritura es Cristo. Eso hace la diversidad de la Biblia y la unidad de la Biblia. Es anunciado desde Génesis hasta Malaquías. Y ahí es anunciado como sirviente de la mujer, como profeta, tipificado en los sacrificios de las ovejas en el templo, siervo el sufriente, rey de Israel y en el Nuevo Testamento. Cristo es presentado, narrado en los cuatro evangelios, es explicado en las cartas apostólicas y es anunciado y profetizado como juez y rey. Veamos Apocalipsis 19 días. Apocalipsis 19 días. dice yo me mostré a sus pies este es el apóstol Juan que vi un ángel maravilloso que había hecho una, una obra eh, de juicio y dice yo me mostré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy conciervo, ya lo explicamos la otra vez yo soy esclavo como tú Sígalo, conciervo tuyo No, 19, 10. Yo soy concierto tuyo, que me ha sido, me pusieron mal entonces. No, me pusieron mal. Se lo voy a derecho acá. Mire, dice. dice 1910. yo me mostré a sus pies para adorar y me dijo mira no lo hagas yo soy conservo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía es habla de la unidad de toda la revelación de Dios cuál es la esencia del Espíritu es el testimonio, la vida, la obra y las palabras y el mensaje de Jesucristo. Eso habla de la unidad. Veamos un, un, un pasaje sobre la diversidad. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. ¿Qué dice? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Fíjense. Y veamos el versículo ahí mismo, 44. Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Sigamos. Entonces le abrió el entendimiento, no, algo pasa ahí, pues, eh, nos salta el 45. Veamos Lucas. Ya, Lucas 24, 44 que dice, les dijo, estas son las palabras que os habré estado con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿cómo se, se divide, cómo dividían los judíos el Antiguo Testamento? La ley de Moisés, que eran los cinco libros, y los profetas, que eran los profetas mayores y menores que decimos nosotros y los escritos, todos los demás Esther, Crónica, rey, etc. ¿Sí? después vamos a mencionar algo más de eso entonces ahí tiene la diversidad incluso en forma literaria algunos están en forma de narrativa otros están en forma poética ¿Sí? y ahí en hebreo hay formas diferentes de literatura que en español no se pueden distinguir pero esa variedad toda esta variedad hace riqueza pero tiene un solo elemento unificador ¿cuál es? Cristo segundo la revelación es progresiva es decir que va de lo poco a lo máximo de poca luz a mucha luz, etc de menor a mayor veamos Colosenses 2.17 Colosenses 2.17 dice hablando el apóstol Pablo dice lo voy a leer del 16 después seguimos con el 17 por tanto, nadie nos juzgue comida, bebida, o en cuanto a días de fiesta de una nueva o días de reposo. Está respondiendo a los judaizantes que decían que, que se, re, se reúne el sábado el salvo. Que no, no se reúne el sábado, no es salvo. Algo parecido a lo que sucede hoy día. Y dice, respecto a esas cosas, todo lo cual sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí ve lo antiguo es sombra de lo que ha de venir que es lo que ha de venir, Cristo entonces, ¿qué es lo que hay? una revelación progresiva ¿Sí? eso es lo que quería señalar, voy a ver otro versículo, Lucas 10 23 24 dice y volviéndose a los discípulos les dijo aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis la otra parte del versículo porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron de qué está hablando ahí le dice, bienaventurados ustedes que han visto el Cristo, porque hubo profetas y reyes que lo anunciaron pero no lo vieron ni lo oyeron, como ustedes ahí habla de una progresión ¿se fijan? antes fue anunciado hoy día ustedes lo venden están diciendo, y lo oyen y lo pueden tocar lo palpaban es lo mismo que dice hebreos 1 y 1, 2. ¿Se acuerdan? Que quedó de memorizarse este versículo. A ver quién lo memorizó. Amén. Ya no tantas manos, por favor. ¿Ah? ¿Quién se acuerda? Hebreos 1, 1, 2. Ningún valiente. Ningún uh, valiente. Nadie nos memoriza. Dios habiendo ha hablado muchas veces, de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres. ¿Por quién? Por los profetas. Tiempo antiguo. Y después dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al Hijo Superior. ¿Se fija Hay una progresión. Hay un cambio. Entonces decimos. La revelación tiene diversidad y unidad y también es progresiva. El Señor Jesús es anunciado como siguiente de la mujer y es presentado como el Mesías sacrificado por el pecador, por el pecado. Y el Mesías sacrificado es esperado como glorioso juez y rey. También el pecado es progresivo, ¿no? El pecado. El pecado entra por una desobediencia. ¿Cuál fue? Desobedecieron el mandato de Dios. Pero el juicio va a ser por muchos pecados. Por un mundo dominado por el pecado. Entonces hay una progresión también en esto. La revelación en su unidad, diversidad, continuidad y progresividad es unida con la persona de Cristo. Eso tenemos que tenerlo presente. La Biblia no son historias sueltas o cuentos como la cabecita roja, eh, que, no sé, porque Sansón tenía fuerza y, y le sacaba la mugre a todo. No. Detrás de todas las historias, Dios está revelando el entendimiento de eso es lo que nos da la luz en nuestro corazón leerla superficialmente lo vamos a tomar como un cuento a veces un poco aburrido y a veces entretenido pero el entendimiento del significado de eso, lo que está detrás y a veces está en palabras o en hechos eso es lo que nos edifica y eso está en todos los, los, los libros de la Biblia todos y eso es ¿qué? ¿quiero hacer un paréntesis? si Dios es revelado según su, progresivamente perdón, su, según su propósito pero también según la capacidad humana de entender y soportar su revelación hermanos a veces nosotros no entendemos y hubo profetas que no entendieron. Veamos, por ejemplo, Daniel 12, 7 al 9. Daniel 12, del ¡ah! de 7 al 9. Y oía el varón, vestido de lino estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos versículo adelante que sería por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas yo oí mas no entendí y dije, Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Fíjese que Dios le reveló a Daniel algo para el tiempo del fin. Pero dijo, Señor, yo no entiendo. No entiendo eso. Le dice no importa que ahora entiendan porque la vas a entender al final y Dios lo hace a propósito ¿por qué? porque deja escrito este testimonio de anuncio para las generaciones futuras ¿Sí, no? veamos en Lucas 18 31 al 34 Lucas 18 del 31 al 34 Dice, tomando a Jesús a los doce, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. cual Que iba a morir a manos de él. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, y afrentado, y escumido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará tiene la, la reacción de los discípulos. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. Y no entendían lo que se les decía. ¿Qué está pasando ahí? La están escuchando. Pero no solo no la entienden. ¿Saben lo que pasa? Es que no la aceptan. porque ¿Cómo va a morir el Mesías? Pero, no, no puede ser. No. Y como que si van para otro lado, así cuando, cuando uno reta un niño, un niño para otro lado. Así hace. Y bueno. Y a veces a nosotros nos sorprende cuando descubrimos algo que no habíamos leído en la Biblia. Pero siempre ha ahí. Y cuando lo entendemos a veces nos sorprende. Qué tremendo. Porque a veces nosotros tenemos una capacidad limitada de soportación. Mire, incluso en Juan 16, 12, lo que le dice el Señor Jesús resucitado a sus discípulos. Juan 16, 12. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las pueden soportar. Es necesario que pasen tiempo, que tengan una cierta experiencia en algunas cosas, para que puedan porque si no la soportan las van a rechazar porque nuestro entendimiento no solo es limitado sino nuestra capacidad de entender las cosas divinas es nula si no fuera por el Espíritu Santo pero aún así el Espíritu Santo trabaja en nosotros paso a paso y esta era la situación hermano Aquí igual, todos no crecemos así parejo, así como una máquina, no. Algunos van más atrás, otros van, que son personas diversas, tienen dificultad y el Espíritu Santo trabaja con uno, de acuerdo, al propósito de Dios. Pero no todos vamos al mismo reino, pero todos vamos caminando por el mismo camino que es Cristo Jesús. Entonces, si el Señor Jesús es el espíritu de la profecía, unidad de las escrituras, personaje central de la Biblia, revelación suprema de Dios, entonces el canon, la medida y todo lo que dijimos al ¿dónde descansa? En el Señor Jesús. Ahí está. Y luego vamos a ver cómo. Esto va a ser largo. Así que tengan paciencia y, y, y pongan mucha atención, porque este no es un tema habitual a predicarse en las iglesias, este es una clase, pero es necesario, porque esta palabra fue entregada a la iglesia, no fue entregada a los eruditos, y por eso se la enseñamos a la iglesia. Entonces, si Cristo es el Espíritu de la profecía ¿eh? y Dios inspira su palabra y Dios ilumina su palabra por el Espíritu de Dios y su Hijo Dios hecho hombre en la santidad, la sabiduría, el conocimiento, el perdón, la vida eterna de Dios para los que creen para su pueblo entonces él es el que establece el canon no son los hombres es decir, los hombres no, son, no, no tienen una capacidad de salvarse sino por la obra que hace Dios Jesucristo y el Espíritu Santo Y no van a establecer lo que ha inspirado lo que no ha inspirado para nosotros a veces los cuentos satánicos han inspirado porque tienen la palabra Cristo o que mencionan la palabra santa somos muy fáciles para caer entonces veamos algunos versículos, Mateo 19 perdón, 19, 4 al 6 Mateo 19, 4 al 6 dice Jesús di, discutiendo, debatiendo con los fariseos y escribas y respondiendo le dijo no habéis leído que, en el, que los hizo al principio varón y hembra los hizo Mateo 4, 5 y dijo por esto el hombre dejará a madre y padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Estas son las palabras que están en Génesis. Las palabras de la creación. Y cuando el Señor Jesús cita este versículo está autenticando la creación como muchos teólogos que dicen no es que Jesús hace todo eso porque el pueblo para que entendiera el pueblo que el pueblo todavía creía en esas cosas esos son mitos Te parece a algunos presidentes y dicen que el pueblo todavía no entiende las cosas que él hace entonces está autenticando la creación ese versículo esa cita que hace y la hace exactamente como está en Génesis está diciendo esto es verdad Mateo 5 17 dice, no pensáis que he venido para abrogar la ley y los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir veamos el 18, si es que está no está ya no ah, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una til pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido ¿qué está haciendo? esto tiene una implicancia de que Jesucristo está autenticando la ley, pero dice yo soy superior a la ley porque yo voy a cumplir la ley a eso he venido autentica la ley y significa autenticar los cinco primeros libros del Pentateuco porque los judíos decían cuando la, en la ley de Moisés estaban refiriéndose a los cinco libros que nosotros llamamos Pentateuco ¿se acuerdan cuáles son? a ver ¿cuáles son los libros del Percateuco? Génesis, Éxodo a ver, fuerte, fuerte Génesis, Éxodo Levítico, número. exactamente ah, un 7 matado amén bien, eso es lo que está haciendo pero el cumplimiento de la ley es superior después Mateo 16, 4 Mateo 16, 4. Dice, la generación mala y adúltera le manda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. El que entiende, entiende. Fíjese que Jonás no es no de los más grandes profetas. Es un pequeño profeta. Pero está validando la profecía. Y cuando dice, ¿cierto? Y después se va a entender. Cuando dice, eh, la señal que van a ver, que será la de Jonás. ¿Cuál? Que Jesucristo va a morir. Va a estar tres días en él. Muerto y va a resucitar. Como Jonás. Esa fue la señal. Entonces, Jesús es cumplimiento de la ley y cumplimiento de los profetas. Y eso valida, autentica la ley los cinco libros y todos los libros de los profetas Mateo 24 15 dice por pues, tanto cuando veáis en el lugar santa la abominación desoladora que habló el profeta Daniel el que lee. Hace la referencia a la profanación del de lugar santísimo, que hizo Epífanes ¿sí? en el periodo del dominio eh, griego sirio, ¿sí? y se hizo, se profanó el templo, se instaló un, una figura de Zeus, ¿sí? Entonces Jesús está hablando de un evento futuro. Va a suceder algo así en el futuro. Ahora, quiero que esté implícito en eso. Daniel, en la, en la estructura de la Biblia judía, del Antiguo Testamento, Daniel está en lo, lo que los libros que llaman ellos los escritos. No están los profetas. En los escritos están los salmos cuando dice los salmos es porque es el primer libro de los escritos cuando menciona un profeta que dice no sé el profeta jeremías y todos los demás profetas el encabezamiento es y qué, qué otros libros están ahí ¿Eh? Esther, Ruth crónicas reyes cantares edra, nehemías ¿eh? etcétera entonces fíjense que ¿y por qué Mateo? porque Mateo escribe a los judíos y presenta a Cristo como el rey el Mesías y el rey Mesías prometido a, Israel, a David y a Abraham entonces cuando el Señor Jesús cita la escritura dice yo soy el que voy a cumplir todo esto y implícitamente autentica completamente el antiguo testamento. Y lo resume en Lucas 24, 34 Escuchen. Veámoslo ahí. Y dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés, cinco libros. En los profetas, profetas mayores y profetas menores. Y en los salmos, que son es los escritos. Ahí tiene la diversidad y la unidad. Porque en todo ello se habla de Cristo, dice. ¿Se entendió? me parece que no, pero nadie dijo menos. ¿se entendió? Sí. entonces el Señor Jesús autenticó el Antiguo Testamento pero lo cual ya había sido canonizado por el Espíritu Santo guiando sacerdotes y escribas digamos durante antes del siglo babilónico y posterior al exilio babilónico. ¿sí? Sobre todo con el sacerdote Edras, según la historiografía judía dice que el sacerdote Edras presidió una organización que se llamó la Gran Sinagoga que reunió a rabinos, escribas, ¿sí? eruditos, todos conocedores de la escritura ¿sí? después del retorno del cautiverio en Babilonia. Y se dedicaron a establecer cuáles textos del Antiguo Testamento eran inspirados y cuáles no lo son. Aunque los judíos ya más o menos sabían cuáles eran los profetas y los escritos inspirados, por lo menos la gran mayoría, la gran mayoría de los textos que tenemos actualmente en nuestras Biblias. Entonces, ¿cuál era la preocupación de los eruditos, y en este caso del de, de sacerdote Edra? Era que la iglesia, perdón, Israel, no volviera a caer en la apostasía. No volviera a caer en negar la ley, en la idolatría. Y volver a recibir la disciplina y el castigo del Señor, como lo habían sufrido por 70 años en Babilonia. Entonces ellos se dedicaron minuciosamente a decir, esto es correcto, estos es libros no, estos es libros sí. Y se fueron estableciendo algunas reglas para decir cuáles es inspirado y cuáles no inspirados. inspirado. Y las vamos a decir. Primero, la primera, que lo hubiera escrito un profeta, un profeta público, reconocido por la gente, dos, que la profecía que hubiera anunciado el profeta se hubiese cumplido en la segunda condición tercero que no contradiga la ley y los anuncios sobre la venida del Mesías y cuarto que el pueblo conociera y aceptara esa profecía pues escrito a lo largo del tiempo entonces ¿Por qué dice que tiene que cumplirse? Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús va al monte de los olivos, saliendo del templo, y les dice a sus discípulos, ¿ves todo esto? Y ellos dicen, maravilloso templo. Sí, va a ser todo destruido, piedra por piedra, va a ser tirado oh, ¿Cómo? Oh. Entonces comienza a decir, va a suceder y tenemos la anuncio de los tiempos finales Jesús es una profecía que se cumplió en el año 70 pero todo lo demás que venía después es para el final de los tiempos ¿cuál es el principio? el principio es que si esa profecía se cumplió todo lo demás que dijo se va a cumplir también porque es un verdadero profeta ese es el principio por eso dicen, si anunció algo y si se cumplió, verdadero profeta. Entonces, entre los libros que no cumplían todos estos requisitos está el libro de Enoch. Ah, ¿han visto ustedes? Enoch. Que muchos atribuyen la no inclusión de Enoch en el caso de la Biblia a la conspiración sionista a la conspiración del Vaticano, a los apóstoles que no querían otra alternativa, o a Constantino, el rey Constantino, el rey romano. Pero no era así. Los judíos guiados por el Espíritu Santo no lo incluyeron. ¿Por qué? Porque los judíos lo consideraban apócrifo. No significa que era falso, significa que no era inspirado. Y si no es inspirado, no es autoritativo, no es regla de fe. ¿Entiendes? Pero era un libro que leían los judíos, como muchos otros. Ahora mucha gente está impresionada por lo que está escrito ahí. Pero eso sí, está hace muchísimos años. Y vienen a imponer o empujar a presionar, para que... Eh, cristiano, cristianos, la iglesia católica, lo incluyan en su vida. ¿Quiénes son ellos? ¿Ese es el trabajo del diablo, Son tontos útiles del diablo. Tampoco se incluyeron los libros apócrifos. Ahora, la palabra apócrifos es una palabra compuesta. Apos, lejos. Y cripten, oculto. Lejos de la Revelación, o lejos de Dios y oculto porque no es del conocimiento de Dios no viene del conocimiento de Dios en el sentido para nosotros el conocimiento de Dios de donde nos viene de los libros inspirados entonces y estos libros se escribieron en el periodo de los 400 años de silencio entre Malaquías y hasta la aparición de Juan el Bautista unos 400 años que Israel no tuvo revelación en ese periodo se escribieron esos libros que se llaman apócrifos. más todavía los escribas y fariseos que sobrevivieron a la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por la religión romana tampoco lo incluyeron no más así que eran, que Dios hizo juicio a Israel, porque eran bíblicos, como le No, porque habían asesinado al Mesías. Pero incluso esos que sobrevivieron, los libros apócrifos, no los incluyeron. Para decir, ellos que no eran ningunos santos y correctos bíblicos y adoradores de la ley, no lo incluyeron no los libros. De algunos dicen que eh, eh, los lo evangélicos los eliminaron de su libro. No, la Iglesia Católica los incluyó estos libros y se llama Segundo Cano o Deuterocanónicos, Libros Segundo Cano, en el siglo XVI. No en los tiempos apostólicos. No. En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? porque muchos de esos pasajes de los libros apócrifos apoyan las doctrinas de la Iglesia Católica. No voy a entrar en ese tema solo para mencionarlo. ¿Sí? El Señor Jesús nunca citó alguno de los libros apócrifos. El libro de Enoco. ¿Sí? Tampoco. Afirmando así ante los hombres cuáles libros eran inspirados y cuáles no lo eran. Si ustedes leen Mateo, leen Lucas, nunca citó un libro que estuviera fuera del canon del Antiguo Testamento. El Señor Jesús también autenticó el Nuevo Testamento con dos actitudes, o con dos mandatos, autorizando a sus apóstoles a escribirlo y a enseñarlo. Juan 14, 25, 26. Juan. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Fíjese. El Espíritu Santo a ustedes está hablando a los apóstoles. No está hablando a la iglesia que todavía está por venir. Le está diciendo. Dios, el Espíritu le recordará. Todas mis enseñanzas. ¿Dónde tenemos eso? Los cuatro evangelios. Ahí está. Después tenemos Juan 16, 12 al 14. Dice. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y hablamos de eso, sigamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hoy Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué tenemos ahí? Las cartas. Las cartas. Esta revelación dice muchas cosas que hay. Pero como uno lo puede soportar, se le va a ir entregando. Y el espíritu va a tomar de qué? De mi persona, de mi obra, de mi carácter. Y ahí tenemos las cartas apostólicas, explican el evangelio y explican a Jesucristo y la última carta ¿cuál es? la venida gloriosa de nuestro Señor es Cristo autenticando todo el Nuevo Testamento hermano Después, Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, dígase discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Qué cosa había enseñado todo lo que les reveló los dos versículos que citamos que tenemos hoy día en la Biblia ¿cómo se llama? los cuatro evangelios y las cartas es lo que en Hechos 2.42 comenzó a llamarse la doctrina de los Apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza que ellos recibieron y vivieron con Jesucristo. Y eso es donde lo tenemos. El Nuevo Testamento, hermano. Eso es. Los pastores y apologistas después de los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo en la Palabra de Cristo a establecer las reglas de reconocimiento ¿sí? para reconocer quién es el inspirado por Dios fue un proceso no vamos es a decir que fue liso pero el resultado es la Biblia que tenemos viviendo ¿Sí? y establecieron también cuatro reglas uno que el texto debía ser escrito por un apóstol o un asociado o discípulo de un apóstol por ejemplo Mateo era apóstol Juan era apóstol Lucas no era apóstol pero era asociado de Pablo Marco no era apóstol pero era el secretario de Pedro y así sucesivamente segundo no debía contradecir la doctrina de los apóstoles. Si alguien escribía algo, si contradecía lo que los apóstoles habían testificado, esto no iba. ¿Mm? Como los judíos con la ley. ¿Mm? Yeah. Tres, que el apóstol debía haber sido confirmado con milagros y prodigios. Y lo vemos en el en, 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 en hecho gente, hizo milagro, Pablo hizo milagro Juan seguramente pero no aparece, pero Juan recibió el abogadito, ¿Qué más milagro queremos, no terrible milagro ¿no? y cuarto, que las iglesias lo leyeran y aceptaran en el curso del tiempo y eso sucedió lentamente los concilios los convenios como decir por ahí eh, la, los concilios eclesiásticos o yo que se hicieron iban confirmando el canon el canon lo hizo dios el canon, el canon lo estableció cristo y la iglesia lo fue confirmando es como decir eh, que descubrió la fuerza de gravedad es que no, el no no regaló la fuerza grave no, él la descubrió ¿entienden? eso es lo que hizo la iglesia fue descubriendo el canon que Dios había establecido por medio de Jesucristo y el resultado es esta Biblia que tenemos Al fines del siglo II comenzaron a aparecer evangelios apócrifos que venían del movimiento gnóstico. Y las iglesias y los pastores no los incluyeron en el canon porque no eran inspirados y no cumplían los requisitos ¿no? que se habían establecido para, por el Espíritu Santo. Y además contradecían la palabra del Señor Jesús y contradecían la doctrina de los apóstoles. Ahora, cuando decimos que la revelación es diversa, unida de un elemento de unidad fundamental, que la hace única, progresiva, ¿sí? centrada en Cristo. ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir se cerró o no se cerró? Vamos a ver Mateo 11 2 y 13, ya lo leímos pero quiero hacerle ver voy a centrar el versículo 13 dice porque todos los profetas y la ley profetizaron a, a Juan está hablando de Juan el Bautista en ese momento. No está hablando de Juan Apóstol. Los apóstoles todavía Están recién, digamos, reclutándose, decirlo de alguna manera, ¿m? los discípulos. Entonces está hablando de Juan el Bautista. ¿M? Y dice, y hay una rotura. Ahí, y que dice Hebreo 1.1. Y después, en este último tiempo, nos habla por Cristo. Es decir, hay un cambio. Entonces, cuando Jesús dice que el profeta y la ley profetizaron hasta Juan, ¿qué significa? Si él es el cumplimiento de la ley, hay una parte de la revelación que es cerrada y otra es abierta. Por ejemplo, y ahí comienza cuando, por ejemplo, eh, Malaquías, y tenemos después Juan el Bautista y tenemos 400 años de silencio. Y cuando dice Juan, hasta Juan es la ley, porque después viene Cristo. Veamos qué dice Malaquías 3.1, por favor. Malaquías 3.1. aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros nos cae. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, es aquí viene, ya ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, dos cosas. Dios le está diciendo a los judíos, yo envío mi mensajero y viene el ángel del pacto. El ángel del pacto ¿no? no son los ángeles que le entregaron la ley a Moisés, está hablando del mensajero del pacto, el mensajero del pacto es Cristo, porque él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Entonces, ¿qué está haciendo ahí el, el, la profecía que está recibiendo Malaquía? ¿Cuál es el próximo evento? El mensajero que va a anunciar. La venida de Cristo. Ese es el próximo evento. Lo está diciendo. Y con eso está cerrando la profecía del Antiguo Testamento. Porque después vinieron 400 años de silencio. Y se reabre con Juan el Bautista, que nos está anunciando la venida futura del Mesías. Está presentando el Mesías. Dice: He eh aquí, está aquí ya el cortero de Dios que quita el pecado del mundo por eso dice Jesús de entre los profetas nacidos de mujer es mayor que todos, es Juan ¿por qué? porque él vio lo que los profetas anteriores anunciaban ¿se fija? entonces Dios cerró la revelación Dios la cierra hermano no es una iglesia no es un pastor Dios la cerró y Dios por 400 años no le dio más revelaciones a Israel hasta que apareció Juan el Bautista y son 400 años Entonces, lo mismo hace con el Nuevo Testamento. ¿Mm? Mire, vamos a ver Apocalipsis veintidós, siete. Apocalipsis veintidós, Dice me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas que significa que son verdades que se van a cumplir tal cual ¿No? y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto he aquí vengo pronto ya no envía mensajeros. Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de seguir. Este ¿Qué está anunciando? Vengo. Terminar esta profecía dice vengo. El próximo, el próximo evento de Dios en la tierra es la venida de Jesucristo. Versículo 20, 22, 20, ¿qué dice? Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente quién es el que da testimonio de esto. Cristo. Vengo en breve. Amén. Sí. Ven Señor Jesús, dice la iglesia. Fíjese. Dios está cerrando la revelación porque el próximo evento son la venida de Jesucristo la segunda venida esta es una revelación que Jesús entrega a su apóstol Juan cuando él ya resucitó y ascendió al Padre entonces está hablando de una segunda venida y son dos mil y tantos años. No importa. Pero el próximo evento es la venida de Jesucristo. No hay más revelación. Dios la cerró, hermanos. Con esas palabras dice, esto es lo próximo. Como le dijo por medio de malaquía a Israel, esto es lo próximo. A veces estas cosas, porque una vez me dijeron, ¿y tú quién eres para decir que, 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 que no hay revelación y que soy tú el Espíritu Santo? No, lo dice la Escritura. Pero como no quieren entender, hay una superficialidad en el tratamiento, en la lectura de las Escrituras, no pueden entender lo que Dios está diciendo. Dios cerró el canon del Antiguo Testamento. Dios cerró el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué esperamos? La venida de Cristo. Y que la revelación que tenemos es más que suficiente para edificarnos y esperar a Cristo. Pero Dios provee otra cosa. Dios sella su palabra. Algunos versículos se le llama sello de Dios. Vamos a ver algunos eh, Dios sella el Antiguo Testamento Veamos Proverbios 30 Versículo 6 Primero Proverbios 30 Versículo 6 No añadas a sus palabras, a la ley está diciendo, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué más sigue? ¿Hay algo más? No, está bien ahí. A la ley no le añadas ni le quites. Porque si le añades o le quites, serás hallado mentiroso. Hay gente que le ha agregado, gente que la ha quitado. De un ejército de mentirosos. Pero Dios preserva su palabra, porque sabe cómo es el hombre. Después el otro, Deuteronomio. Deuteronomio 4.2. Hay un mandato. Deuteronomio 4.2. Añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios que yo os ordene. No le agreguéis, no le quito. Obedécalo tan fuerte como está dado. Ese es un mandato. Es un mandato bien preciso. Hay juicio. De quitarle o agregarle. Porque agregarle o quitarle es falsificar la palabra. Veamos. Dios sella el evangelio. Gálatas 1. 8-9. Más si aún nosotros. O un ángel del cielo. Os anunciare otro evangelio diferente. Del que os hemos anunciado sea anatema, sea sea maldito. Como antes hemos dicho también, y ahora repito, si alguien nos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Esto significa...